0: Natomiast oczywiście, jak wiadomo, gmina to jest często bardzo wiele miejscowości. Są takie sytuacje, że to jest kilkadziesiąt miejscowości, z których duży procent jest zagrożonych zalaniem. I plan gminny w takich sytuacjach... Nie wiem czyście kiedyś oglądali te plany, to są przede wszystkim plany, które są nastawione na stolice gminy, czyli na tę główną miejscowość, która jest zagrożona. Jest bardzo trudno zrobić plan dla 30 miejscowości odrębnie. Myśmy mieli takie pytanie w tej kotlinie kłodzkiej, o której żeśmy mówili od sołtysów, że no, co ma zrobić sołectwo małe, biedne, zwykłe sołectwo, po prostu jedna wieś. Tam nie ma organizacji, tam nie ma wójta, tam jest tylko sołtys, który ma bardzo ograniczone kompetencje i od jego takiej siły liderskiej zależy, jakie on ma oddziaływanie na ludzi. Żeśmy próbowali zrobić taki plan dla małej miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej Gorzanów, która była zalana w 1997 roku. Zalanych było, to była taka szybka powódź, jak wam opowiadałem. To znaczy, od opadów w górnej części Kotliny do powodzi u nich to było już niecałe 6 godzin. Po prostu. Więc mieli dwie takie sytuacje. Jedna przyszła w nocy. Dzięki Bogu w tej miejscowości nikt nie zginął. Ale 81 domów mieszkalnych zostało zalanych po. W jakichś siedmiu godzinach ta woda zeszła, natomiast straty były ogromne. Żeśmy się zdecydowali na to, żeśmy poszli porozumienie Instytutu Meteorologii, Regionalnego Zarządu, Powiatu i Gminy, że zrobimy z tymi ludźmi plan, czyli z mieszkańcami, nie z żadnymi urzędnikami, tylko z mieszkańcami. To jest coś, co też próbujemy promować jako pewnego typu rozwiązanie, ale tym ktoś musi zarządzać, czyli zwykle to musi organizować gmina, prawda? I... Powstała taka grupa planistyczna. Ci, co byli zainteresowani z tej miejscowości, żeśmy się spotykali, no myślę, że około 20 razy, próbując zrobić taki plan. I byli, był to, był to, była to pani Sołtys wtedy, ówczesna pani Sołtys. Był to ksiądz lokalny, który się okazało, że jest zainteresowany, żeby uczestniczyć w tych spotkaniach. Byli przedstawiciele gminy, ponieważ przyjeżdżał szef Centrum Kryzysowego z gminy na te spotkania i był zwykle ktoś z powiatu, no, no i my. No i te rozmowy były trudne, bo to sobie możecie wyobrazić. No, przyjeżdżają jacyś obcy z jakiegoś Krakowa, wymądrzają się na początku, więc pierwsze spotkania takie były najeżone i czuliśmy, że traktuje się nas trochę jak no, takich mędrców, co przyjechali chrzanią od rzeczy, ale po jakichś trzech, czterech spotkaniach sytuacja się zmieniła, szczególnie jak zrobiliśmy mapę tych terenów, żeśmy się dogadali ze strażakami, ochotnikami, nie ze strażą państwową, tylko z ochotnikami, bo mówimy, kluczową rzeczą dla was jest mapa, żeby zobaczyć jak ta woda w 97, jak ona zalała, bo to jest informacja, którą każdy zrozumie. Tam to oczywiście, nie chcę mówić o demografii te, tego miejsca, ale nieważne. Zrobiliśmy, strażacy zrobili świetną mapę, ponieważ oni w czasie powodzi jeździli po tym terenie. To, by, to była grupa, która dokładnie wiedziała, dokąd ta woda sięgała. I ta mapa służyła nam jako podstawa do rozmowy i od tego momentu zaczęła się taka normalna praca. I zaczęliśmy robić, no dobrze, to z czego ta powódź może wynikać, z czego wynikają te straty właściwie. I tu się okazało, że to nie jest takie proste jak my sobie wyobrażamy normalnie, ponieważ straty w tych miejscowościach wynikają często z drobnych rzeczy. My, my siedząc w takich miastach wojewódzkich za biurkiem, dostajemy takie zgeneralizowane już informacje i mówimy, że na przykład przyczyną jest wylew z rzeki, ale tak naprawdę w takiej miejscowości, jak się ich pytamy o straty, to oni nas prowadzą na taki przepust, który tam widzicie na, po prawej stronie w górnym rogu, takie pięć... Pięć rurek i to jeszcze po powodzi w 1997, to jest droga powiatowa, zrobili pięć rurek i co roku na wiosnę, jak idzie większa woda tym no, ciurkadłem normalnym, to tam gałęzie, kamienie zblokują to i trzy domy są zalane. No, to znaczy oni muszą ciągle coś z tymi trzema, trzema domami robić. Nie? Jest druga zabawa, to była miejscowość, w której dawniej był młyn wodny w środku i taka młynówka płynęła przez środek, która dzisiaj wygląda tak, jak widzicie tu na dole, że strzałką pokazujemy, że to jest młynówka, bo ona jest tak zarośnięta, że po prostu diabeł w ogóle nie jest w stanie rozpoznać, że tam jest jakieś koryto rzeki. No w tej chwili wygląda to lepiej, bo się udało dzięki temu programowi namówić Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych, żeby tę młynówkę wyczyścił po prostu. No ale to też jest, słuchajcie, problem taki, że podstawowe czyszczenie i podstawową dbałość mogą mieć ci mieszkańcy, prawda? Znaczy oni nie muszą wyrzucać tam śmieci, to jest podstawowa rzecz. Oni nie muszą dopuszczać przy swoich gospodarstwach, że to jest zarośnięte. Oczywiście nie mogą się zajmować pogłębianiem, bo nie mają do tego uprawnień, natomiast mogą o to w jakiś sposób dbać. Trzecia sprawa to jest, to już jest w ogóle groteskowa historia, o której oczywiście nikt nie wie na poziomie wojewódzkim. Po powodzi w 97 im odremontowano wał, bo był uszkodzony. To jest mniej więcej obraz tego wału. E, może to kiepsko widać. I jak się stoi na moście, to jest zdjęcie zrobione z takiego mostu, e, Coś mamy źle poustawiane. Z tego punktu. Tu jest most na, na tej i to jest wał biegnący w tę stronę, ten dobry. Rzeka płynie w tę stronę. E, natomiast jak się odwrócimy i popatrzymy w drugą stronę, to nagle się okazuje, że tam nie ma wału. Wobec czego jest taka sytuacja, że remontuje się kawałek wału, który tak naprawdę, no, no fajnie, że jest lepszy, ale, ale w środku tej wsi w ogóle nie ma reszty wału, wobec czego... No remontowanie tego kawałka nie ma żadnego sensu, bo woda i tak wpływa obok, prawda, więc... I nie wypływa, bo jest świetny wał, prawda? znaczy zatrzymuje się po drugiej stronie tego wału. Okazało się w czasie rozmów z, z wojewódzkim zarządem melioracji, że oni nie mogą odremontować, znaczy nie mogą wybudować tego nowego wału, bo jego nie ma w ogóle w inwentaryzacji żadnej. Nigdzie nie jest zarejestrowany i to już nie jest remont wału, tylko budowa nowego, a na to trzeba lat całych, żeby ten kawałek wybudować. Więc wychodzi mnóstwo takich drobnych rzeczy. Trzecia rzecz to jest to, co mówiłem, ludzie nie byli ostrzegani. <coughs> większość z nich w ogóle nie wiedziała, czy nie ma szans wyprowadzić tego, ty, tych zwierzaków z domu, nie ma szans przenieść tych rzeczy na wyższe piętra, więc coś z tym trzeba było zrobić. Generalnie okazało się, że większość tych spraw to były drobne, Przeszkody, które w czymś przeszkadzały. Łącznie z tym, że na przykład most jest za nisko i jak przychodzi już naprawdę duża woda, to jedna strona tej wsi nie jest w stanie przejść, ewakuować się na wyższy teren, ponieważ on jest po drugiej stronie rzeki, a najpierw zalewa most, a potem dopiero tę drugą stronę wsi. No więc mnóstwo historii. Oni wszyscy mówią tak, no ale po co my to robimy, jak my nam wybudują zbiornik na górze, nie? Nawet trzy zbiorniki. I w ogóle ten, ten początek rozmów był zły. No więc żeśmy im pokazali, że jeśli te zbiorniki wybudują, to u nich wody będzie mniej o 30 cm do 40. Z czego pierwszą sprawą było ostrzeganie. To znaczy, co zrobić, żeby informacja docierała szybko do ludzi przy takim szybkim zjawisku podobnym do waszego, przy, w przypadku pęknięcia wału. A... Dobry system ostrzegania to jest system ostrzegania, który jest zaplanowany, nie żeby do informacja dotarła do centrum kryzysowego, tylko żeby dotarła do człowieka, który jest zagrożony. I to natychmiast, jak tylko to jest możliwe, czyli do mieszkańca, do właściciela sklepu, do kogokolwiek. Rozwiązaliśmy to w ten sposób, że to jest sam raz teren, na którym był działał ten system, o którym opowiadałem dzisiaj przed południem, czyli ten telefoniczny system powiadamiania, że z jednej strony cała ta wieść została wprowadzona do bazy danych, ich numery telefonów i są powiadamiani szybko i żeśmy przetestowali razem z szefem kryzysowym, że on umie to robić, potrafi, co zresztą okazało się, że było problemem dosyć dużym i że mieszkańcy wymyślili coś, co zresztą działa od lat na Tamizie w Anglii, takich strażników powodziowych, ponieważ problem z niechęcią, jeden z problemów z niechęcią ewakuowania się ludzi jest taki, że że to psycholodzy nam powiedzieli, no zastanówcie się, jakbyście zadziałały i wpada ktoś wam do domu, wy nie bardzo wiecie, nie macie doświadczenia powodziowego i mówi, że za 15 minut albo za godzinę tu będzie powódź, żebyście wyprowadzili te 20 krów, wzięli żonę i dzieci, jest druga w nocy, wywieźli do kogoś, zupełnie zwariowana sytuacja po prostu. Co wtedy ludzie robią? To znaczy normalny człowiek szuka potwierdzenia tej sytuacji, dlaczego czego systemy, dobre systemy ostrzegania na świecie zawsze są dwukanałowe. To znaczy jedno to jest na przykład strażacy, którzy ostrzegają, ale jest jakieś drugie źródło informacji, które ludziom pozwala sprawdzić czy to rzeczywiście, kurczę, tak jest, że ja muszę w środku tej nocy to wszystko zrobić? Od czego są strażnicy powodziowi, który, którzy są informowani wcześniej, mają dużo więcej informacji niż ta informacja telefoniczna i mają obejść swoich sąsiadów, żeby z nimi porozmawiać, że sytuacja jest rzeczywiście niebezpieczna. No i zrobili sobie też plan własny ewakuacji, którego nie było. W gminie Bystrzyca, bo to jest wieść z gminy Bystrzyca, Plan był taki, że jak w którejś miejscowości coś się stanie, to się wywodzi ludzi do Bystrzycy. Jest to bez sensu, w 1997 wszystkich ich wywieźli do Bystrzycy jak tam dojechali, to powódź u nich się już skończyło, bo czego wszyscy zostali wpisani na listę tego punktu ewakuacyjnego, dostali koce i zniknęli, udali się do domu już innymi środkami komunikacji, z czego się porobiły ogromne zresztą problemy formalne. Dlaczego oni nie mogą mieć swoich punktów ewakuacji, swoich dróg ewakuacji? Wszystko to zrobili łącznie z dość takimi skomplikowanymi rzeczami, bo tu jest taka sytuacja, jak opowiadałem, że tak naprawdę tu jest górka w tej części, ta część wzdłuż rzeki jest oczywiście niska, a tam jest taka raczej nizina. I teraz jest taka sytuacja, że wszystkie domy z tej strony nie mogą się ewakuować przy wysokiej wodzie, bo najpierw zalewa most który jest za nisko, wobec czego zostają kompletnie bez możliwości przejścia tutaj. No więc były całe rozmowy z sąsiednią wsią, która zresztą bardzo pomagała tym ludziom w zeszłym, w zeszłym przy poprzedniej powodzi. I teraz widać było, że ci ludzie się naprawdę angażują w budowanie tego swojego planu, w identyfikowanie tych problemów, które są na tym terenie, no ale żeśmy doszli w pewnym momencie do ściany, to znaczy, żeśmy powiedzieli, że nagle powiedzieli nam tak, słuchajcie, zrobiliście wszystko, co tu można, a teraz powinien się tym zająć Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w sprawie tego wału, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w sprawie jakiejś tam już w tej chwili nie pamiętam, powiat w jakiejś, czyli po prostu to, takie działania wymagają wsparcia gminy powiatu, po to, żeby mieć siłę instytucjonalną, żeby z kimś rozmawiać i gdzieś interweniować. Ale to jest jedyna forma, tak naprawdę, żeby oddziaływać w sposób normalny, demokratyczny na instytucje państwowe, które coś robią. <śmiech> Ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni do artykułowania swoich potrzeb w sposób zdecydowany, w sposób racjonalny, prawda? Tu w momencie, jeśli w takiej miejscowości powstanie plan, łatwo jest pokazać, czego nam potrzeba. I to są argumenty, których, e, których odrzucenie jest trudne dla instytucji państwowych. Więc można takie rzeczy robić, przetestowaliśmy to i nie wiem, to jest jedna z rzeczy, która będzie pytaniem do Was, czy w Waszych miejscowościach e, nie można by przygotować takich planów, które e, właśnie są przygotowane na przypadek tej sytuacji trudnej przerwania wału.